muchos latinos también pasaron por eso. ¿De Saliendo de claro. sus países, claro, los cubanos que salieron por razones políticos, los venezolanos que salieron por razones políticos, pero tú también con tu familia sí, sí. por razones políticas salieron. Bienvenidos a Parques Número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es tu próximo nivel Parcas. Bienvenidos a un episodio de tu próximo del podcast. Mi nombre es Raúl Yacir, estoy aquí con mi co-host. Michael Valdés, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? You, ¿Todo bien? Tenemos aquí un una guest especial que yo te voy a pedir a ti que le introduzcas, por favor. Claro que nuestro, sí. Nuestro guest. Para mí es un placer. Este señor lo conozco casi 20 años. 20 años. Tenemos una amistad grande, grande, por muchos amigos que tenemos en común. Es una historia fenomenal que vamos a tener hoy una conversación con el príncipe Dimitri de Yugoslava. Bienvenido al programa, Dimitri. ¿Cómo gracias, estás? Gracias. Gracias por estar aquí, Dimitri. Gracias. gracias por tenernos aquí en tu casa en, en Nueva York, en Manhattan. Y Ajá. es un placer conocerte a ti en, en persona. Pues gracias. Mucho gusto. Va a tener una historia increíble este señor. Nita, lo puedes imaginar. Primero creo que habla como 10 idiomas fluidamente. Es una, una ridiculez. Pero también tiene una historia única de una, creo que estás como parte de todas las familias reales de Europa. Sí. Tu abuela era la reina de Grecia. De, de, de mi bisabuela. Tu bisabuela. Sí. Siempre me confundo, hay muchos reyes por ahí. Mi abuela era princesa de Grecia y la otra abuela era reina de Italia. Ya. Yeah. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa gran, gran historia que tienes tu familia. Bueno, eran la, las familias reales de Europa y por eso estoy primo de, de cada casa real de Europa. Sí. Reinante y no reinante. Y se puede ver la, la origen de la familia hasta el, el año 980. Wow. Sí. Una de las cosas interesantes que estamos hablando acerca de, de tu historia, Dimitri, antes de que comenzamos el podcast, que a veces nosotros pensamos que si, fuimos, si hubiéramos nacido de otra familia, hubiéramos nacido en otro, en otro país, hubiéramos nacido en otra situación, a lo mejor nuestra vida sería diferente, ¿verdad? Como empresario, como emprendedor. Sí, claro, claro. A veces estamos pensando que nosotros somos los únicos que pasamos por el problema. Claro, claro. Pero cuando escuchamos historias como la tuya, ¿no? Hasta tu familia, siendo una familia real, royal. Real. No real, royal, no sé. Sí. Una real, familia royal. Real, real. Real, una familia real. Has tenido tus problemas también. Eh, eh, en negocios, eh, eh, comenzando sí. tu negocio, comenzando emprendimientos. Háblanos acerca de cuando tú estabas pequeño, ¿tú sí. sabías que eras empresario? ¿Cómo sabías que tú eras? Porque no tenías que trabajar, o sea, tu familia tenía tanto dinero o toda no, posición va, para no que... No teníamos nada. ¿O no tenían nada? nada. A, después a pesar de, la, de tener el título, no tenían... Después de las revoluciones nos sacaron todo. ¿sí? Mm. Y eso es muy interesante. revoluciones comunistas, ¿sabes? Exacto, porque sí, muchos, sí, sí. Muchos, muchos latinos también pasaron por eso. ¿De Saliendo claro. de sus países, claro, los sí, sí, cubanos sí. que salieron por razones políticos, mm. los venezolanos que salieron por razones políticos, pero tú también con tu familia sí, sí, sí. por razones políticas salieron. Mm. Cuéntenos un poco sobre eso, porque hay un lineazgo con eso. Bueno, hubo la revolución en Grecia, en la, la más conocida de todas era la revolución en Rusia, donde mataron a los tres cuartos de la, de la familia, de los romanos. Mm, wow. y, y en Yugoslavia también nos, nos 
confiscaron absolutamente todo y mis abuelos se fueron en el medio de, las no, de la noche, les dieron cuatro horas wow. para empaquetar, llevar cosas, ir a su propio tren y, y huir hasta Grecia. Porque menos mal el rey de Grecia era primo hermano de mi abuela y él le, le abrió las puertas y le, les dio uh, refugio. Mm, sí. Les dio asilo. Mm. Es como las películas, o sea, eso se ve sí. en las películas. En las películas sí, sí, tienes sí. que irte, si no te... Sí, sí. Como, ¿Tú has visto la, la, la serie de, eh, de uh, Game of Thrones? Sí, claro, yeah. claro, sí. claro, claro. Porque están... The están, real están, life Game of Thrones. Están, están buscando... Eh, y, ¿Y por qué les, les querían sacar de ahí? Era porque querían su posición, querían sus... Sus, querían sus tierras. el poder, los comunistas querían el poder y para ellos sí. y para siempre. Y lo tuvieron en muchos países. La Unión Soviética fue para siempre. Claro, claro. La Rusia de hoy es una. no es la misma cosa, pero tampoco es el contrario. Claro. Hubo la misma cosa en Cuba, ahora en Venezuela. Claro. Sí, sí. Y, y, ¿Te imaginas salir de tu país y venir con, sin nada? Como es la historia de mucho muchos inmigrantes, inmigrantes, ¿no? Pero casi sí. peor, con tener un título. Exacto, porque mucha gente te juzga sí. pensando claro. que tú tienes ese título, entonces sí. tienes que tener dinero. Sí, <risa> tienes sí, que tener sí, dinero. Claro. Eh, y no te creen a lo mejor que estás comenzando desde... Sí, 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 desde. Sí. Entonces, ¿qué, qué ¿ustedes emigraron a, a Grecia? Um, ¿Qué pasó a después? Luego, lo que pasó es que la revolución en Yugoslavia en realidad fue uh, fomentada por Churchill, porque Churchill quería que mi abuelo declarara um, la, la guerra a, a los alemanes uh -huh. para hacer distracción de los planes que ellos tenían con la invasión de la Rusia y todo eso. Y mi abuelo le dijo que no, que no lo iba a hacer porque la economía de Yugoslavia era el 95% se hacía con Alemania y además le dijo, somos un pe pequeño país, nos van a matar a todo el mundo. Y entonces se enojó Churchill y financió um, los, los comunistas mm. y fomentó la, la, la revolución comunista, echaron a la familia y declararon ellos la guerra a, a, Alemania. a, la, a la Alemania y en tres semanas un millón de muertos wow. en tres semanas. ¿Te das cuenta? Wow. O sea que vinieron con los, el ejército y they flattened the whole country. Claro. En un mes, en tres semanas. Wow. Y mi abuelo le había, lo había dicho eso. Exacto. Lo sabía lo perfectamente evitar, bien lo y evitar. lo quería evitar porque sí. su deber era de proteger a su gente. Claro. Y no de, de jugar con ellos como si fueran, ¿sabes? Disposable uh, mercancía. Es o que algo. Los políticos Exacto. a veces usan a las personas como eh, sí, sí, sí. Eh, producto para poder sí, tener no, la ventaja no. que ellos quieren ganar las guerras. No, 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 mi abuelo no. Mi, mi abuelo era muy religioso además. O sea, para él era una misión sagrada ocuparse del, de sus compatriotas. Claro, ah. claro. Entonces, ¿tu abuelo de ahí fue para Grecia? Se fueron con, con mi abuela, fue, se fueron a la Grecia. Luego los ingleses lo pusieron en, en la cárcel, en uh, los dos, en Sudáfrica, por un corto tiempo y luego a Kenia durante dos o tres años, creo. Vivieron en, un, en una casa así de, de arresto. Mm. Mm. Y, Fue y, una desgracia, es una de las cosas más, una de las más grandes desgracias de la guerra y, del, y de Churchill. ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Y cómo se... Luego, cuando se acabó la guerra en 46, y bueno, se acabó todo y les dejaron salir e ir a, a París, uh -huh. donde se instalaron. Tenían una propiedad en, um, en, en Italia, 
al lado de Florencia. Entonces vivieron la mitad del tiempo ahí y, y la otra mitad en París. ¿Es cuando naciste tú? ¿Tú naciste en París? Yo nací en París en, sí, en el 58. ¿Cómo te afectó eso? Porque mi padre también era prisionero político en Cuba. Y era porque era parte de, de, de lo que era de, de Batista, era abogado sí, de Batista. Sí, sí, claro, claro. Y entonces cuando yo nazco, él fue, sí. eh, fue parte de un, de, de un intercambio de prisioneros durante las Bahías de los Cuchinos, sí. cuando fue que llegó a Nueva York, entonces antes de yo nacer. Pero cuando yo nací, había ese pensamiento sí. de que no había una posibilidad de fallo porque siempre sí. era una cosa muy eh, frágil, ¿no? Sí. Que uno se puede, lo que uno tiene, se lo sí. pueden quitar en un instante. Sí, sí. ¿Te afectó lo mismo saber que tu padre también era prisionero político? Lo y... supe mucho, mucho más tarde. Eso. Sí. Mi padre no era prisionero, él no le, no le hicieron nada, se fue, se acompañó a, a, a sus padres. Lo supe mucho, mucho más tarde. Ya yeah. cuando tenía, no sé, 16, 17 años, mm. no, ni me recuerdo. Yeah. Sí, y no, no, nunca se hablaba de eso en familia. Sí. sí. Es, como, es como la gente latina, a veces eh, y, no hablamos de nuestras historias, claro. no hablamos de, de los problemas. No, que porque tenemos. era demasiado difícil Exacto, para ellos. Difícil, claro. sí. Yo, yo, yo estaba siempre preguntando cosas. Mi abuela me hablaba un poco, las dos abuelas, me, 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 los dos abuelos no querían hablar de nada. Claro, es, eso es interesante porque, porque, horrible, porque la cultura de ahora, por ejemplo, siempre hablo con, con mis hijos sí. y, y no, tenemos Facebook, tenemos social media. Y lo único que tengo que hacer es yo ir en mi story. Claro. Yo puedo ver hace 10 años que comencé sí. mi cuenta de Facebook. Puedo, oh, eso es lo que hice, es lo sí. que hice. Ahora mi, sí, sí, sí. La, la historia que estaba pasando aquí con la pandemia, con las situaciones políticas, mm. eh, ahora no vas a tener que preguntar qué pasó. Ahora se pueden ver. Claro. Ahora, sí. la, ahora ya todo es transparente. Ahora las, sí, 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 mi, sí. mis nietos van a saber exactamente por medio de este podcast <risa> lo que estamos haciendo en esta situación. Sí. No, a la época no, no nada. Mi abuela me, me, me hablaba mucho de, de la Rusia yeah. y de, de los Romanovs y, de, y todo esto, eso sí. Entonces, cuéntanos ahora, ahora cuando tú entonces viniste a Nueva York, sí. en, lo, en el 84 creo que 84, fue, ¿no? 84, sí. Y entonces comenzaste tu carrera. ¿Cuál carrera fue esa? Con Sotheby's, sí. la casa de subasta famosa en el departamento de joyas. Y estudié gemología. Todo eso después de, un, de hacer uh, universidad de derecho. Yeah, really? Sí. Wow. Y después de mi <ríe> law degree, a ir a las joyas directo. <ríe> <ríe> ¿Y por qué ese cambio? ¿No te gustaba lo que era de los Porque derechos? Porque la idea de ir a la, a la escuela de derecho fue después de un... un um, ¿Cómo se dice? Uh, a degree in philosophy. Sí. De seguir aprendiendo un poco más, de, de, de aprender cómo pensar. Porque la filosofía y la ley te enseña cómo pensar, no qué tienes que pensar. Te, te enseña a hacer preguntas todo el tiempo sobre ti, sobre lo que oyes. Y, y es, es una educación fantástica en la vida. Aunque no me sirve directamente, bueno, de vez en cuando sí, pero te da una manera de pensar, de pensar que es... Okay única. Sí. Entonces, entonces, pero la parte artista, artística tuya, pues entonces sí, se, sí, sí. se desarrolló en las, en las joyas. Sí, entonces sí, estabas, sí. Bien, eh, estabas 
eh, eh, siguiendo tu pasión. Sí, sí, Entonces, sí. en el momento que dijiste, bueno, no, no voy a ser un abogado, no. tengo que dedicarme eh, a, al pero arte. Pero me gustó mucho igual, ¿eh? me interesaba mucho todo eso. Yo soy típico Géminis, ¿sabes? Doble personalidad. O sea, me gusta un poco de claro, todo. Sí, <risa> todo lo que es interesante me interesa. ¿sí? Y a veces nosotros eh, también soy, soy, eh, participo en esa, en esa parte que nos gusta tener opciones, sí. tener opciones, eh, sí. y, pero la parte artística pues siempre se desarrolla. Entonces, ¿cómo te involucraste más en el arte de, de diseño? Poquito a poco, un amigo mío que, que llegó de, de Brasil un día, tenía unos gemelos eh, muy lindos, con piedras maravillosas, y... Um, pero con la montura muy fea. Y le dije yo, tienes que cambiar la montura. Sácale todo este metal. Yo, me gustaría no ver metal. Y yo me puse a pensar. Me oí decir esto. Me dice, ajá. Y, y le dije, bueno, tienes que hacer un hueco en el centro. Con una máquina así dentro. Que es un poco raro. Uno no hace eso a una piedra normalmente. Y le pone un diamante. O un rubí, o una esmeralda, o un zafiro. Dependiendo de la piedra, ¿no? que son las cuatro piedras preciosas, dentro de una piedra semi-preciosa. Entonces el tema esto fue uh, el tema de los uh, gemelos. Y luego, bueno, una línea entera para mujeres y todo esto. Y estuvimos en Bergdorf, en Sachs, en, en Pero está brincando mucho. Sí. Esto es, imagínate, alguien que está pensando, bueno, comenzamos con unos gemelos, le doy sí. uno un consejo, ¿de sí. qué punto...? De ahí, dijiste, bueno, esto va a ser un negocio, ¿no? Yeah. ¿Cómo fue? Porque ahí tiene que planear mucho. Antes de llegar a Bergdorf, tú sí. tienes que tener mucho planeado para no, llegar no, no, ahí. No, nada, no estaba nada planeado. Ay, Dimitri, por favor. Fue todos, no, fue, fue, yo, yo estaba todavía en Sotheby's, entonces eh, lo enseñé a mis amigos, hice unos trunk shows a casa de amigas, ¿sabes? Así. Y luego este día había una persona que conocía la... la la directora de Bergdorf, de hombres. Entonces fui a verla y entonces nos, nos tomó la línea durante años y luego poquito a poco se, se desarrolló. Y, y, Eso y... es una excepción. Tengan un plan. Yo creo que también parte fue su pasión. Parte claro, fue su, claro. Su sí, 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 y, sí. y saber qué es lo que quiero hacer. Y el arte, a veces la gente es... Es tan sí, efectiva sí. lo que hace que las personas reconocen esa arte. Bueno, y tener el comprador de Bergdorf como amigo tampoco sale mal. Y estás vendiendo producto sí, sí, sí. desde el principio, entonces... Están en el, en el libro. Enseñe el libro. Sí, claro. Once Upon a Diamond. Sí. Es la historia de todos los, to, todas las, las joyas de tu familia, ¿verdad? Pero es increíble. Sí, sí, Mira, sí. esto es la, la historia de como estaba diciendo toda la familia real que tienes y la historia de ellos. Mira, Mira eso, esto. Esto es increíble, mira esto, esto es una cosa que es todas las familias reales de Europa, sí, que tienes sí, una sí. conexión de alguna manera u otra, incluyendo la, 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 la que existe ahora también. Sí, ¿Tu familia está conectada con la familia real de ahora en, en Inglaterra? Sí, sí, cómo no. Yeah. Uh, Felipe y mi abuela eran primos hermanos, mm. wow. y, mi herma, y mi abuela era segunda hermana del padre de la reina y la otra uh, abuela también. Por el lado Saxcobo. O sea, es que tres veces estoy emparentado. Mira qué interesante, mira todas estas wow. líneas, wow. Esa creo que la vi en la película de Titanic. <risa> <risa> Esa fue la que se hundió en la. Sí, o si no, quizás esta. <risa> Todo es increíble. Sí, sí, sí. Pero los Cafrings están al, al final del cual os hablamos. ¿Ah, sí? Al final vas a ver una página de Cafrings. Sigue, sigue, yo lo encuentro. 
No. Ya no, la pasé. No, ya la pasaste. Pero eso fue lo, lo, el principio de tu historia. El principio de comenzar sí, a sí, saber sí, cómo que... empezó todo. Y esto, esto, esto. Dice, en esta paja son los caflengs. Con la historia el, que estaba diciendo antes. Con la piedra preciosa dentro. Y a la derecha, la versión de aretes para mujeres. Ya. Que los tengo ahora en, en Bergdorf. No, en Neiman Marcus. En este momento está sacando esa línea en, en Neiman Marcus. Sí, sí, sí. Pero con otros colores y todo, especialmente para ellos. Mm. Y también el libro está, está, lo está vendiendo también, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, ellos compraron 500 y, sí. y a veces voy y los firmo, hacemos eventos. Qué bueno. Todo, sí, sí. Bueno, el, dinos un poquito acerca de, de tú ya estabas hablando acerca de los, los challenges que mm. pasaste y en el 2008, en el último crash que hubo la recesión, pues, ¿qué, qué pasó ahí? Porque tú, tú me dijiste que tu partner... Ya se había ido había... bancarrota. Pero sí, me encantaría saber lo que hiciste el crecimiento primero. El crecimiento del negocio. Comenzaste entonces con, con lo que dijiste con el bird off. Sí. Y de ahí creció. Porque creci comenzaste con los gemelos. Y entonces, entonces comenzaste creció, a introducir sí. algunas piezas, ¿no? Sí. No. Después de Sotheby's me fui a Philips, sí, dos sí, o sí. tres años, que fue un desastre. Sí. Y luego me llamó un señor que se llama el señor Asael, que era el más grande productor de perlas del mundo. Yeah. Y él había descubierto las perlas negras. Yeah. Porque a la época, después de la guerra, aparte lo, la gente de muy buen gusto, la gente pensaba que las perlas negras eran sucias mm. y, y que tenían que ser blancas y rosadas y todo eso. Y él convenció a Van Cleef, a Cartier, a Tiffany, que eran bellas. Mm. Esa es una de, 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 ¿Eh? de él. Y entonces me llamó un día diciendo, you know, es después de 9-11, que las cosas no le iban muy bien, porque cuántos hilos de perlas simples puedes claro, tener. No puede manejar, yeah. Y me dijo, sí, a ver si me puedes diseñar un, una colección. Y yo le dije que, que claro que sí, que a mí además me gustan mucho las perlas y mezclarlas con colores. Yeah. Y así donde empezó. Y esto, y él lo, lo vendió en Neiman Marcus. Yeah. Y a los, después de un año y medio, era, éramos los number two seller en mm, wow. Neiman's en, en Estados Unidos. Wow, sí. wow. Ahí donde nos encontramos. Sí. Era en Neiman's en Miami. Claro, y a, en Bell Harbor. Sí, y hacía uno de los eventos con la casa de Asael, sí. Exactamente, eso fue. Y tú viniste con amigos que conocía y todo eso. Sí, sí, sí. sí. Excelente. Entonces, luego, ese, casi 20 años. Eso fue casi el peak de tu, de, de tu éxito en ese momento, antes de, sí. del 2008. 2008, a ver. Antes de la crisis. Sí. Bueno, tú seguiste no, con luego, tu éxito. No, y luego se murió él. Y poco tiempo después encontré a este personaje de Wall Street yeah. que quería ser mi vaca y pata y todo eso, pero él perdió mucho dinero en 2008 y luego se, se cansó de todo el proyecto y de todos sus otros proyectos. Claro. Sí. Y... Oh, entonces ahí, ahí pasó, entonces tenías ahí a un partner que murió, sí. entonces encontraste a otra persona que te iba a ayudar. En el 2007 en el... nos claro, pusimos. Claro. Y... La, la cosa duró hasta el 2015. En 2015 él decidió que no iba a pagar más nada de las cuentas. Mm. Y split y ya. Es cuando comenzó tu... Ahí comenzaste a decir, bueno, no, tengo que comenzar de nuevo. Sí, a nuevo. Y trabajé de aquí, de, de casa, con mis clientes. Y 
haciendo más bien cosas, uh, objetos únicos. Es lo que en realidad me gusta más hacer. ¿Y qué lecciones aprendiste? Cuando teniste ya tu tienda, tus clientes, sí. era una cosa que tenías un gran éxito. Estabas sí, en sí, Bergdorf, sí. estabas en Niemen. Y entonces ahora viene la crisis, vienen tu, tu, sí. tus socios que, que entonces sí. no querían seguir con el negocio a ese nivel sí. porque no podían por razones económicas. Y entonces, ¿qué lecciones aprendiste cuando entonces decir, bueno, porque sería muy fácil decir, sí, 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 bueno, ya sí. se acabó el negocio, se acabó el negocio. Sí. Pero tú dijiste, no, voy a seguir con esto. Sí, la paciencia. Mm. Mm. Sí, ser paciente. Que no, no todas las cosas uh, duran para siempre. No. Ningún no. éxito dura para siempre si no tienes innovación. Sí. Ningún fracaso dura para siempre si, si tienes esa hambre de seguir sí, adelante. Sí, sí. Y ser ágil, ¿no? Saber sí, sí, cómo sí. cambiar. ¿Cómo, cómo cambiar. Pero tampoco eres tú, esto es lo que pasa en tu vida, porque mucha gente se identifica al trabajo. Es muy importante. Y cuando muy fracasa bien. es un desastre, porque lo they take it personally, lo sí. toman en Una cosa que estoy aprendiendo de aquí, eh, múltiples sí. lecciones, una de ellas es saber perder. Tienes que saber sí. perder. Si no sabes perder, no puedes ganar. Estamos claro. hablando en el, en el, Cualquier en el... cosa que te pasa en la vida viene para una, una, una razón evolucionaria. Mm. Todo es para tu evolución espiritual, todo. Entonces, mejor vivir en el momento y aceptar lo que pasa por lo que es que de, ¿sabes?, de desesperarte. Eso es muy fuerte. Y, y, y también entender que tu pasado, no importa dónde tú vienes, tú puedes, tú tienes el control de, sí. del presente. A lo mejor no puedes controlar el futuro, pero tienes el y control del presente. Y de tus emociones presente. también. Y eso, es, y eso es lo que muchos empresarios y sí, emprendedores sí, sí. no tienen la enseñanza de, claro. de, de controlar sus emociones. Sí. reaccionan a las cosas sí. en vez de estar tener estrategias yo, de, y planes. Sí, pero he tenido también mucho siete, porque desde la edad de 16 años, um, 15 y medio, actually, um, he, he leído todo, todo sobre budismo, islam, cristianismo esotérico, um, rosicrucianos, y, y hago meditación y todo eso. Es muy importante y eso porque... lo, lo aprendí de mi madre y de, y de mis abuelos también, que estaban siempre muy metidos en las cosas espirituales. Yo, yo creo que un negocio, un emprendimiento es una, un a spiritual journey. Sí. Es, es, es un camino espiritual. Sí, eso es cierto. Porque si es que no tienes sí. esa fe no. a algo más grande que ti, pues sí, tú nunca exacto. puedes manifestar esa sí, visión sí, sí. o manifestar tu, mm. tu éxito. Mm. Entonces, háblanos un poquito acerca de cómo usaste... Esas, eh, enseñamientos, esos enseñamientos y prácticas espirituales para emprender en tu negocio? Bueno, estaba, estaba ya ahí, era parte del, de la filosofía. Bueno, lo que pasa es que es una lección y a ver lo que pasa. En el momento tú no sabes lo que es la lección, pero la lección la, la puedes, puedes salir de ti mismo como una, una trait of character, ¿sabes? Mm. Una parte nueva de tu carácter una aceptación, un, una paciencia nueva, un, ¿sabe? poquito a poco. Es, y eso es lo había hablado mucho a la época, me acuerdo, cuando tenía 17 años, con la reina Sofía de España, que está muy, muy metida, que está muy evolucionada espiritualmente, ella y su madre que se murió. Y me acuerdo con mi madre en Palma, íbamos a visitarlos y hablábamos días enteros de cosas así. Y yo fascinado, claro, porque... Estaba aprendiendo del budismo, de mm, todo sí. eso. Y cómo ella lo utilizaban como... ¿sabes? Um, Prácticas. Prácticas de, uh, de evolución. Sí. Y es, es importante, en un negocio siempre tiene que, sí. eh, tenemos que crecer. 
Si no estamos creciendo, estamos, estamos abierto, muriendo. Hay que ser abierto. Yeah. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente con lo que hiciste con tu negocio? No sé. Todavía no sé. <risa> Todavía no lo sabes. Todavía no lo sé. <risa> yo, yo creo que es algo interesante ver a, a una persona como tú que, que, que ha tenido ese título y ha tenido esa, ese lineaje de mm. familia, mm. Eh, poder a veces también saber que tienes que evolucionar. Sí. Mucha gente piensa cuando vemos la televisión, o esos, vemos los, las películas que una vez cuando... Sí. Es, mm. si, si tú eres un rey o un príncipe en esa situación, pues ya... Tu vida está hecha. Claro. Yo, yo me. Claro. No, no, Pero no. Sabemos, sabemos que eso no es verdad. Dice que no, no, no. no, 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 no. Todo. No. Oye, que, que todavía tenemos que pasar por, la, sí. por los túneles y, y los challenges como, y todo como eso. Como dicen los chinos, cuando se acaba el juego de ajedrez, mm. el rey y los peones van en la misma caja. Oh, interesante. Wow. Interesante. Sí, sí. Pero es verdad, es el. Es el confucianismo esto también. Misma cosa, no, no, no te vas de este mundo con nada. Claro. Sino con tus experiencias y tu evolución espiritual. Es la única cosa que traes contigo. Y yo he conocido a Dimitri casi sí. 20 años y es una persona muy humilde. Nunca usa tu, su título porque a veces ha sido peor. Me da vergüenza a veces. <risa> a veces peor. Sí. No, porque sí, entonces sí. te vende una manera. Mm. Claro. piensas que tienes mucho más o, o mm. quieren aventajarse de, de tu situación sí, y eso sí. es algo muy interesante de aprender que, que no importa quién tú eres eso es cierto eh, sí. eh, lo que me, me encanta de negocios Dimitri, sí. lo que me encanta de, este, de lo que yo hago es que no porque tienes un título no, o porque no, tienes no. Una, una carrera claro. te va a garantizar el éxito sí, no, y eso es lo que claro. yo quiero que la audiencia entienda que no importa quién tú eres tú puedes llegar aquí recién emigrante ayer o tú puedes tener un título como Dimitri, sí. es, van a pasar por lo mismo. Es lo mismo. Tienen que traer valor al mercado, tienen que traer sus ideas y manifestar sí. en realidad y tienen que tener la parte espiritual, la parte mental para poder ganar el juego. Y Pero creo que eso también es el punto de la historia. Lo que acaba de decir Raúl es muy importante. Que no, tú llegaste como inmigrante a este país como cualquiera que hubiese sí, llegado sí, de sí. cualquier otro país, sí. con título o sin título. Pero llegan a lo mismo es, Ustedes, mismo, eso, es, es la misma historia, es el mismo camino, claro. es el mismo paso. Nadie sí, les sí. importa quién tú eres mientras te importa qué tanto, tanto quieres impactar a las personas. Eso sí, es. Porque sí, sí. el título y todo eso te va, te va a llegar hasta un tiempo. A lo mejor te abras puertas, no te voy a mentir, sí, te abras sí, sí. abre las puertas. A mí cuando yo tengo un, yo tengo un, un blue check en Instagram, okay, y eso me abre puertas a mí. Eh. O, uh, pero una vez que va a la puerta, ¿qué tú haces? Con ese blue check. Él, utiliza, él utiliza su título para tener reservaciones de cena de vez en cuando. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero tienes, que, tienes que, que usar tu experiencia aparte, eh, una parte de, de crear impacto. Porque si no, la gente sí. no te va a comprar, la gente no, te, no quiere hacer no, negocio no. contigo. Claro. La energía eh, es universal. Cuando llegué a, a este apartamento que tienes aquí, yo sí sentí esa paz. Sentí sí. esa certeza. Y, y ni siquiera sabía de. Sí. de, de un poquito de tu historia, pero yo sabía que aquí había alguien que, que le gusta su arte, que le gusta sí. lo que hace, que no estás tratando de ser alguien que tú no eres. Mm. Entonces, te, te agradezco mucho por tenernos aquí en tu apartamento. Gracias, Gracias. Mike, por hacer esta Gracias, introducción. Y te deseo muchísima suerte, Dimitri. Muchísima Bien, suerte. Sí, y espero, y espero, es... No le voy a decir a mi esposa... 
todavía cerca de tus sueños, ¿ok? No estamos todavía cerca. Todavía, todavía, todavía no. Te va a gustar mucho. Pero después de esto, mi esposa va a ver esto. No, quiero, quiero conocer a tu amigo. Claro, Dimitri, claro. Inmediatamente. Dale un libro. Dimitri, gracias. Muchísimas gracias. Siempre un placer gracias. estar contigo. Siempre, sí, sí, sí. Desde 20 años, imagínate. Imagínate tú. Entonces, si es que han sacado alguna lección de este parque, o lo que están escuchando, está viendo, compártenos con nosotros, porque queremos saber que están mostrando, tra, eh, trayéndoles valor. Especialmente queremos tratar de, de que ustedes entiendan que su situación no es única, que muchas personas van a pasar por lo mismo. Eso es muy que, cierto. Que no importa dónde tú eres o de dónde tú vengas, que no solamente porque tienes un sueño es suficiente. Tienes que tener el, la capacidad mental, sí. eh, la, la ética de trabajo para estar en, el, en la batalla. Si no tienes eso, pues no va a tener éxito. Y hay que rezar todos los días. Y, y está y conectado si, a, un, a, un, a un ser y más si no crees en Dios, pídele igual que te dé un, un signo. Todo, todo <risa> va a que, el, momento, sí. el momento que viene, es todo verdad. el mundo cree en algo. Yo creo en vida en las manos de Dios. Y eso es muy importante decir. Porque son las lecciones. Peso, claro, sí, claro. Son las lecciones que uno aprende sí. de las personas que están rodeado a tu lado. Y eso es, la historia viene de todos. Vienen de todos. Y es una cosa muy interesante. Y la verdad es, como dice Raúl, por favor, déjanos saber si las lecciones y los invitados y las personas que estamos trayendo este podcast es para un beneficio para ustedes. Esperamos que sí. Esperamos que las lecciones sigan y sea aquí, de aquí en adelante. Excelente. Okay. Como dicen, para los que saben escuchar, hasta las piedras hablan. Excelente. Yes. Vamos a hablar entonces con eso. <risa> Cliquea en subscribe, síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube y te veremos la próxima vez. Learn y Instagram. It. Instagram. <risa> Learn it. Live it. Experience it. Love life. Mm. Awesome. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximoedad.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.